2: La radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, ciento uno punto cinco FM.
1: Por ser de Valladolid, soy un celta corto. O ser de Valladolid. No es poco, o ser de Valladolid. Deporte en mis venas, o ser de Valladolid. No hay años sin penas o ser de Valladolid. Pingüino en invierno, o ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, o ser de Valladolid. Balonmano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua
3: Pucela, de...
2: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Una y ocho minutos de la tarde en este martes 17 de noviembre de 2015 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas, directo, marca Valladolid. El deporte
5: en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
4: Buenas tardes, martes tranquilo, bajan frías pero calmadas las aguas del Pisuerga en un día en el que todavía saboreamos el buen fin de semana que nos hace a muchos afrontar la semana con motivación, con una sonrisa y con la esperanza de volver a tener alegrías la próxima jornada. Como es habitual, hoy marcamos punto de separación entre lo que ya empieza a quedar atrás y lo que va a venir, que también va a ser, como no, muy importante. Y es que el Real Valladolid descansa hoy después de volver ayer a los entrenamientos con muchísimas ausencias, las de los lesionados y también las de los internacionales. Capítulo de bajas en el que están André Leao, Manu del Moral, Alejandro Alfaro, Oscar González y también un tal Eric Moreno, al que cada vez vemos menos. Hoy partidos para Kepa, Bruno Varela y también para el colombiano Mójica. Después repasaremos todos sus compromisos. Para conocer rivales y que se juegan, las dos sub-21 España y Portugal y la absoluta cafetera. Así que de cara al domingo, muchas incógnitas por lesión, por cansancio y también por sanción. La de Mario Hermoso es la probable ausencia en este sentido por la quinta amarilla que vio en el tramo final del partido de la Romareda. Inteligentemente, el Real Valladolid anunció ayer por la tarde que recurriría porque en el vídeo, en la repetición, se prueba y comprueba que no hay absolutamente nada penalizable. Si otros días decimos que es difícil, en esta ocasión la lógica indica que Hermoso debería jugar el domingo frente a los Asuna. Un club atlético Osasuna que va a llegar a Valladolid como líder de la segunda división. Ganó el domingo al Mallorca 2-1 en el Sadar y tras 13 jornadas en la Liga adelante suma 23 puntos. Seis más que el Real Valladolid que es decimocuarto. De ahí que se repita el domingo lo que vimos en la Romareda. Un rival directo que le saca el Pucel a seis puntos que se pueden recortar a tres en caso de que haya victoria blanca y violeta. Lo esperamos el domingo a las 12 en Zorrilla. Más tranquilidad en el entorno del Real Valladolid, a excepción de las categorías inferiores. Ayer conocimos el adiós de Pereira en el División de Honor, después lo comentaremos, se piensa. Hablando del primer equipo, en el Club Atlético Osasuna y en el horizonte también está el Lugo y el partido en el Anso Carro. La Federación de Peñas organiza de nuevo desplazamiento de aficionados para ese 28 y 29 de noviembre después del éxito del desplazamiento a Zaragoza. El precio del viaje con noche de hotel es de 60 euros para peñistas, 70 para abonados y 85 para el resto de aficionados. El jueves y el domingo se podrán reservar. En Rugby, semana importante para el Braquesos entre Pinares, que el sábado a las 4 de la tarde en Pepe Rojo se estrena esta temporada en competición europea. Recibe al Timisoara Rumano, que llega hoy mismo a Valladolid, por si hay alguna duda de lo en serio que se toma en el partido. Las entradas a 5 euros para los socios y 12 para el público general, que podrá sacar un bono europeo por 20 euros, que incluye Timisoara y Kituro, los dos partidos que el Entrepinares jugará como local.
5: We'll El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
4: Una y trece minutos de la tarde te hacemos una propuesta con Oil Express. Te sustituyen las placas de tu matrícula por unas acrílicas de las nuevas de estas blanquitas por solo 25 euros. Y parece que vas en un coche nuevo
7: In the night don't worry, about things, don't worry.
4: Hay 14 minutos de la tarde Arrancamos en directo Marca Valladolid En este martes bastante tranquilo Pero con muchas cosas que contar Como siempre Y lanzamos pregunta para nuestros oyentes En Whatsapp 617 80 81 89 Y en Twitter Arroba Marca Valladolid Nos puedes enviar audio Nos puedes escribir En definitiva queremos que participéis Para interactuar con nosotros Y que forméis parte de este directo Marca Valladolid de martes Jesús Pérez Baraja ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, pues eh, vamos con esa pregunta para nuestros oyentes sí, Le preguntamos hoy Si les parece que
7: el partido de la Romareda Fue el mejor partido del Real Valladolid En lo que llevamos de temporada Es verdad que vimos eh, mejora En varios aspectos Y lo que preguntamos es eso Si en global les parece el mejor partido En lo que llevamos en estas 13 primeras jornadas ...que lleva disputadas el equipo ahora de Miguel Ángel Portugal.
4: Bueno, pues esa es la pregunta que hacemos hoy y queremos que, que participéis. Eh, ¿Has tanteado ya un poquito que responden los oyentes? En Nada, les escuchamos, les leemos, pero ¿por dónde van los tiros? Sí, Hay más participación, menos, ¿eh? Para sí, ser sí, martes, sí. que es el día más, más flojito, es un día y un poquito siempre raro, pero hoy no se han escrito mucho.
7: Hay bastante división de opiniones, nos han escrito mucho, eso sí... Eh, unos dicen que sí, otros que no, pero sobre todo eh, dan a entender que se mejoró en aspectos pero que en global quizás no les parece. Bueno, luego haremos el recuento, pero como decimos hay bastante división de opiniones y veremos lo que nos contesta a nuestros oyentes.
4: Una y quince, un día más aquí en Directo Marca Valladolid. Buscamos participación de nuestros oyentes, les hacemos pregunta y les invitamos a conocer Siresa, suministros industriales en la calle Pirita, en el polígono de San Cristóbal y en siresa.es.
5: Siresa. Si buscas todo tipo de suministros industriales, en Siresa los encontrarás. 25 años nos respaldan en la venta de motores, rodamientos, herramienta manual, eléctrica. En Siresa disponemos de las mejores marcas. Bosque, Inafac, ABB, Obaco, entre muchas otras. Visita Siresa en Calle Pirita número 61 en el polígono San Cristóbal de Valladolid y en Ronda del Sauce 25 en la Cisterniga. Siresa, dando soluciones. Abrimos los sábados de 9 a una. Visítanos también en tres 3 www.sidesa.es
4: Y ya sabes que este mes de noviembre también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Buscamos el minuto Segopi que es para nosotros el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Todos los meses hay un ganador, sí o sí, si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera de los encuentros de noviembre va a ser el que se lleve esos 300 euros en pintura. Quedan los partidos frente a los Asuna y frente al Lugo. Se hay más de un acertante o más de un oyente se queda a la misma diferencia del minuto Segopi, repartimos esos 300 euros en pintura de Segopi. Baraja, recordamos a nuestros oyentes un día más cómo está ahora mismo el minuto Segopi y quién se llevaría los 300 euros en pintura si nadie le supera, si nadie le mejora en el partido del domingo frente a los Asuna o en el del siguiente domingo frente al Lugo.
7: Bueno, hay que decir que ya se han jugado, el Real Valladolid ya ha disputado tres encuentros en este mes. Eh, tanto el de Almería como el del Leganés de y el otro día en Zaragoza, pues bien, el oyente que más cerca está de llevarse ahora mismo esos 300 euros en pintura es Pablo, que tiene eh, desde el día del Almería, el, primer, el 1 de noviembre, el primer día de mes, esos tres minutos de margen con ese gol de Mojica que estuvo a punto de acertar.
4: Bueno, hubo minuto exacto en octubre, ¿eh? así que todavía podéis intentar eh, clavarlo. ¿Cómo participar? Tan fácil como enviar un WhatsApp de audio al 617808189. Decís vuestro nombre, respondéis a la pregunta del día. Nos gusta ¿eh? que respondáis, que participéis, que interactuéis con nosotros e indicáis, por supuesto, cuál es el minuto Segopi. Una y dieciocho, pausa rapidísima. Hoy tenemos invitado para nosotros, muy especial en el estudio, un buen amigo que nos va a acompañar hasta las dos y media y empezamos como siempre repaso de martes para ponerles al día de cómo está el mejor deporte, el deporte de nuestra ciudad, el deporte de Valladolid.
3: Esperan el Cocomo. Viernes de diversión con nuestra batalla de cortos y nuestro juego de Bill Pong. Y el sábado y el domingo, partidazos en el Cocomo Sport Bar. Vive el sábado el clásico Madrid-Barça con cuatro pantallas y un proyector para disfrutarlo como si estuvieses en el mismísimo Bernabeu. Fin de semana terrible en el Cocomo Sport Bar. <risa>
8: Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Penancio en la calle Traductores junto a Michelin 983-33 43-44
0: Mubesa les invita a conocer la gama Infinity. Mubesa venga a ver y a probar el nuevo Q50 la nueva berlina de Infinity Infinity marca premium del automóvil Mubesa, 45 años a su servicio. Nuevas instalaciones en Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal. Mubesa. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y veintiuno minutos de la tarde, arrancamos eh, directo marca Valladolid ya con la información, después os escuchamos y os leemos a los oyentes, muy importante siempre para nosotros, pero ahora hay que contar cómo están las cosas y están bastante mejor, ¿eh? después de un fin de semana de muchísimas victorias, prácticamente de pleno, con un montón de triunfos que repasamos ayer y en especial el del Real Valladolid, que necesitaba un triunfo de prestigio, tres puntos importantísimos en la Romareda que le hacen crecer en la clasificación en puntos, no mucho en posición. Pero eh, se van recortando diferencias con los equipos de la parte alta Que es donde pretendemos, donde queremos y donde deseamos Que esté el Real Valladolid eh, con el paso de las semanas, de los meses En definitiva de las de las jornadas futbolísticas Jesús Pérez Baraja, el detalle muy de hoy Que pasa por ese descanso del Pucela con muchos frentes abiertos ¿no? eh, De lesionados, de internacionales, de sancionados Al final... Vamos a tener que esperar unas cuantas horas, unos cuantos días para saber quiénes están, quiénes no están el domingo frente al club atlético Sasuna.
7: Sí, eso es. Hoy descansaba el equipo. Mañana vuelve al trabajo a puerta abierta a partir de las diez y media. Sigue la hora fija en esas diez y media. Me imagino que a partir de ahora, a medida que se acerca el invierno, vayan a retrasar. Y luego también las ruedas de prensa a las once más tarde. Eh, y como dices, eh, la cosa es eh, el tema de los lesionados. Vamos a hacer un rapidísimo repaso eh, de los lesionados, según lo contó ayer el doctor Alberto López Moreno. Eh, completamente descartados para el partido del domingo están Eric Moreno, del que aquí no sabemos nada. Todavía hace mucho, mucho que no le vemos. Eh, el doctor dijo que se le practicó una resonancia la semana pasada pero que sigue teniendo el edema que impide ver esas, esa evolución, Por que lo impide tanto, ver eh, al jugador eh, en sí, algún bueno, sitio. Eso es que, es que ni siquiera, bueno, es que no le vemos. Salió un día a los campos anexos, le vimos que estuvo ahí viendo el entrenamiento, se retiró, esto ya hace dos semanas. Desde entonces no lo hemos vuelto a ver. Esto es lo que dijo el médico de Eric Moreno, completamente descartado. Y los dos lesionados del partido de domingo en la Romareda, André Leao y Manu del, del Moral, los dos con problemas en el isquiotibial. Eh, están descartados porque parece que van a tener una lesión de, bueno, una duración intermedia o larga, se puede ver de algún modo, dos, tres semanas, todavía no hay plazos fijos, eh, a los que se va a practicar esa resonancia hoy o mañana, según el médico, porque había que esperar 48 horas después del partido para que bajara la inflamación. Esos tres jugadores descartados, Eric Moreno, Manu del Moral y André Leao. Eh, la nota positiva La de Alfaro y la de Oscar Ayer se entrenaron, completaron el entrenamiento Oscar el final no, pero se le vio bien eh, Comparado con la anterior semana Que no estuvo en los entrenamientos eh, Y Timor, Timor que también Ayer tenía descanso programado Tiene esas molestias de tobillo, son los tres Que vamos a ver, Timor parece que está bien Ayer dijo el médico que le habían surgido molestias lumbares también del partido, pero nada de tobillo. Parece que va a estar preparado para afrontar el partido el domingo ante Osasuna. Y vamos a ver a Alfaro y Oscar, porque Alfaro es verdad que le estamos viendo cada vez mejor, cada vez entrena mejor. No está descartado para el domingo, pero a lo mejor es un poco prematuro que entre en la convocatoria, como pasó el día del Oviedo, que luego entró, estuvo en el banquillo, no jugó ningún minuto. Y esa semana siguiente, cuando vino la lesión, se confirmó que tenía para, para varias semanas. Por lo tanto... Eso es lo que decimos. Eric Moreno, André Leao y Manuel Moral, completamente descartados. Vamos a ver qué ocurre esta semana con Alfaro, Óscar y David Timor. Además de los jugadores que tampoco están aquí, los tres seleccionados, tanto Kepa como Bruno Varela, como Mojica, que juegan hoy sus compromisos, sus últimos compromisos, antes de regresar durante esta semana a los entrenamientos del Real Valladolid.
4: Bueno, luego nos lo cuenta David Fernández, eh, nos detallará eh, qué tiene cada jugador internacional del Real Valladolid, sus posibilidades de jugar esta noche y eh, los equipos que van a estar en, en frente tanto de España Sub-21, de Portugal Sub-21 y de la absoluta de Colombia. Eh, y luego está el tema Mario Hermoso. El Real Valladolid ha anunciado que va a recurrir la amarilla y yo personalmente creo que hay muchas posibilidades de que se la quiten. Otras veces mmm, es cierto que hay que remitirse... Eh, al acta, porque los árbitros pueden afinar muy bien para que esto sea casi imposible, pero yo es que veo la jugada y creo que es que no es ni falta, entonces creo que es una tarjeta muy quitable, perdón por la expresión, bien por competición, bien por apelación, pero en definitiva que permitiría a Mario Hermoso estar el domingo, y esto es lo de siempre. Es curioso porque nos pasó con André Leao, que hizo un partidazo y luego se lo perdió el siguiente por sanción. Y con Mario Hermoso, su mejor partido con el Real Valladolid, si no existiesen los eh, comités, se perdería también el de, el de Osasuna. Nos gustaría ver a un jugador que rinde a su mejor nivel, a su mejor versión, con continuidad. Veremos a ver si está Hermoso el domingo a las 12. Lo veremos, veremos qué decide el comité,
7: porque como dices, el, el Real Valladolid ha presentado esas alegaciones para que el comité de competición retire esa tar esa tarjeta amarilla que como decías tú no es que sea injusta esa tarjeta, es que incluso parece que, que ni siquiera es falta, tú ves la imagen y como decía el propio Mario Hermoso ayer en rueda de prensa mmm, según él es una carga legal, entonces animaba o pensaba que hacía lo correcto el club, si sí, recurría esa tarjeta, veremos porque el comité se reúne mañana mañana lo comunicará, veremos si se la retiran y si puede jugar ante Osasuna, porque si no se va a abrir un debate bastante interesante durante esta semana de quién va a ocupar o quién podría ocupar ese lateral izquierdo con varias opciones, varias pruebas que ya ha hecho semanas atrás Miguel Ángel Portugal pero bueno, vamos a esperar a ver qué dice el comité porque lo cierto es que en el acta simplemente se dice que esta tarjeta amarilla por derribar a un contrario sin disputar el balón no se especifica más entonces vamos a ver las alegaciones que presenta el Real Valladolid y si el comité decide retirar esa tarjeta que, que le permitiría jugar frente al líder un partido importante el domingo a las 12 en el Estadio José Zorrilla.
4: una y 28 minutos de la tarde. Ángel Velasco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte por Valladolid, acostumbrados a conectar contigo siempre... Desde Zaragoza, eh, es un gustazo tenerte por aquí con nosotros. No es la primera vez que nos acompañas, pero, pero hacía tiempo que no te dejabas caer.
9: Sí, hasta el punto de que no conocía la nueva emisora, ya te lo decía antes, es un poco vergonzoso por mi parte. Bueno, esta vez me he podido, me he podido escapar y aquí estoy para pasar un par de días.
4: Oye, eh... Tú estás en Zaragoza porque vives allí, porque trabajas allí, pero podías tener un trabajo itinerante, ¿no? Yo creo que podías ficharte una empresa itinerante que siempre que el Real Valladolid jugase allí estuvieses tú, porque lo de Zaragoza se sí, le está dando desde... bien al Pucela, ¿eh?
9: Desde yo recuerdo... O sea, eso
4: es, por tu parte es tener buena suerte. O sea, que estés ahí en Zaragoza, que le veas siempre allí y que no, y que no se canse de ganar.
9: Desde, desde el año de Mendilibar recuerdo que salió Víctor en la, segunda, en la primera parte, que iba perdiendo el Valencia 1-0, que marcó dos goles y dio una asistencia. Desde entonces son cinco partidos seguidos, viendo a Diego Costa hacer buenos partidos... Viendo a Oscar en dos ocasiones manejar el juego y, y, bueno, este año, no me quejo, ha habido otros años que el Valladolid iba a verlo y nunca ganaba, pues este año no lo he visto perder. Empató en Huesca, empató en Soria y, en este caso, pues, bueno, una victoria yo creo que, que nos hace ilusión a todos por ver si desde aquí se ve el verdadero Valladolid de Miguel Ángel Portugal. ¿Qué te dicen por Zaragoza? Que vale ya la broma, ¿no? No, la verdad que no me han dicho nada. Eh, si ¿Ah, no? me dijeron el año pasado cuando ganó el Zaragoza aquí 1-3, es cuando... Ellos me dicen y en este caso es, me tocaba decir a mí. Bueno, pues eh, ¿cómo viste el equipo el otro día en, en directo? Bien, sobre todo en la segunda parte me gustó mucho. Eh, la pregunta que hacíais vosotros ahora de, de si era el mejor partido, yo no sé si es el mejor partido que ha jugado el Real Valladolid, pero yo creo que sí que es el más serio. Sobre todo en la segunda parte, también es cierto que con el gol del, del penalti el equipo mm, se le ve a gusto, se le ve cómodo y yo creo que supo hacer una buena lectura de partido, cosa contraria a lo que hizo el Real Zaragoza. Luego te sumas a la
4: tertulia con Arturo Alvarado, al análisis que sueles hacer por teléfono y lo hacemos aquí en, en directo. Así que un gustazo tenerte con nosotros y ya sabes que nos puedes interrumpir cuando quieras.
9: Muchas gracias y para mí un placer estar aquí, como os he dicho antes.
4: Ángel Velasco, eh, un buen amigo, un compañero aquí con nosotros en el estudio de Radio Marca Valladolid. Una y treinta minutos de la tarde, vamos a estar contigo hasta las dos y media. Te proponemos que estas Navidades tengas tu comida, tu cena de empresa, de familia, de pareja, en el Lagar de Venancio, con cinco menús. Puedes elegir un montón de entrantes, calamares en tempura, pulpo a la brasa. El segundo te va a costar elegir carne, pescado, pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones. A estas horas ya empezamos a pasarlo mal cuando citamos estos eh, platos. Postre casero, vino o toda la sidra que quieras beber. Y ya reservan comuniones en Lagar de Venancio, 983-3343-44. Y ya te lo sabes, en la calle Traductores. En
8: navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado cinco menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará el con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Penancio, en la calle Traductores junto a Michelin. 983 334344
4: Vamos con ese repaso de titulares de la prensa deportiva en este martes 17 de noviembre. En el diario Marca leemos a Héctor Rodríguez, el puzela el vuelve a salir de caza eh, al respecto de la dinámica negativa como visitante hasta el domingo en la Romareda. En El Mundo leemos a Arturo Alvarado, sigue la epidemia de bajas por esas eh, lesiones. Hermoso despertar sobre la mejora del lateral y sus palabras de ayer y leemos a Arturo Alvarado en su patada voladora semanal. Compromiso Es el titular para su opinión. En el norte de Castilla, Fernando Bravo, las lesiones devoran al Pucela. También leemos las suertes para los equipos que no tienen talento, lo dijo Mario Hermoso, y opinión de Toni Pola, en lejos del área, buscando el equilibrio. En el día de Valladolid, titular para Manu Belver, pendientes de la enfermería y declaraciones también de Mario Hermoso, lo más destacado, nunca habíamos perdido la fe. Y ahora buscamos opinión de nuestros oyentes, y los hay que buscar suministro de confianza, como lo es Mundo Industria en Valladolid. So
2: crazy.
4: 33 minutos pasan de la una de la tarde, continuamos en directo Marca Valladolid, abrimos participación de nuestros oyentes directamente a escucharos y a leeros la pregunta que hacemos hoy en el programa, si fue el del Real Valladolid en la Romareda. Eh, el mejor de toda la temporada. Si fue el mejor partido del Pucela eh, es lo que queremos eh, que nos contestes argumentándonos un poco. Claro que sí, lo que te gustó del equipo de Miguel Ángel Portugal, y si quieres decirnos también lo que nos gustó, pues también es bienvenido. Una y 34. Vamos a escuchar a oyentes que creo que más que opinión nos dejan minutos egopi, que esta semana la participación va a ser muy
11: buena. Buenos días amigos de Radio Marca, minutos egopi de, de esta semana, minuto número 8, y un saludo para mi amigo de Atoro.
12: Hola, soy Javier Bolaños y creo que el Valladolid mejoró, sobre todo, en aspecto defensivo muchísimo, porque no pasamos prácticamente ningún apuro, pero en ataque falta chispa, falta creatividad. Por cierto, minutos Egopi el 27. Un saludo.
4: Bueno, pues nos van llegando, ¿eh? vamos cubriendo ya un montón de los 90 minutos que tiene el partido y si alguno quiere meter el tiempo de descuento, pues eh, bienvenido es ¿eh? también. Nos van llegando hasta de madrugada, ¿eh? te das cuenta. Sí, sí, algún WhatsApp de audio llegó de madrugada, alguno que se levantó se acordó y dijo que bien me vendrían 300 euros en pintura. Bueno, eh, antes de ir con las opiniones, a la pregunta sobre si fue el mejor partido del Pucela el de la Romareda. Eh, Recordamos cómo quedó ayer el titular Menade por si alguno se lo perdió. Ayer tiramos la casa por la ventana y no solo elegimos un titular Menade, elegimos tres, porque había un nivelazo y nos gustaron muchos. Sí, de cinco que
7: seleccionamos al final nos quedamos con tres que se llevaron esa botella Menade, como por ejemplo... El de Miguel Rodríguez, que escribió El renacimiento de Miguel Ángel. El de Raquel Gómez, nuestra tertuliana, que escribió Más vale, maña que fuerza. Y también el titular de Diego Muñoz, que puso Hermoso, cambio de imagen. Esos bueno, tres, pues esos fueron tres titulares
4: fueron los ganadores del titular Menade. Ángel, eh, ¿cuál te gusta? ¿Con cuál te quedarías? No está fácil el tema, ¿eh? ¿eh? Ya sabemos que a Marco Antonio le ha gustado mucho el del renacimiento de Miguel Ángel. Nos lo ha hecho saber esta, esta mañana. Para él hubiese sido el ganador claro y diferenciado del titular Menade, no sé para ti
9: Sí, yo creo que es el mejor, aunque también es cierto que, bueno, en este caso el segundo caso que habéis mencionado, yo creo que el guiño siempre a, al rival, en este caso a Zaragoza, yo creo que le da enjundia me le da sabor al, al titular el de más vale maña que fuerza Sí, al final es lo que te digo ah, esto
4: no, no lo has dicho ahí en la redacción, ¿eh?
9: No, tampoco Esa es, impresión tampoco, No, tampoco no la habéis dejado No la no las has compartido, habéis dejado ¿eh? No, no. Las... yo te digo, sigo diciendo Que me parece mejor el primero Pero bueno, el segundo tiene Pues bueno, es, además en este caso que, que Zaragoza no es algo diferente para mí Pues bueno, eh, ya te digo un punto diferente, aunque, repito, me quedo con el primero
4: Bueno, pues tres titulares, en mi opinión Los tres muy buenos, y había más, ¿eh? De nivel, pero al final tenemos que elegir Unos cuantos para, para que haya ganador Bueno, vamos con respuestas, ahora sí, de nuestros oyentes escuchábamos una en formato audio eh, y ahora Os leemos Vamos primero con las respuestas de nuestros oyentes eh, Por WhatsApp, como la
7: de Edu, que dice Yo creo que sobre todo vimos un equipo muy Compacto en defensa, me gustó mucho Hermoso, y también Álvaro Rubio la verdad, fue un partido con muchas imprecisiones, pero lo importante fueron los tres puntos. Ricardo González dice, para mí sí, y espero que siga por esta línea y mejorando. Confío en que, gan en que ganaremos a Osasuna. Mendy nos escribe, quizá el menos malo, sin apenas tirar la puerta poco vamos a ganar y pocas veces se va a meter el rival, los goles él mismo. También nos escribe Aragón, dice, a mí no me pareció un gran partido, defendimos muy bien, supimos controlar el juego, pero en ataque hicimos poquito. Ahora quizá sí fue el partido más completo y regular durante los 90 minutos, y como hasta ahora tampoco habíamos tenido grandes actuaciones, sí sería el partido más completo con cosas que mejorar, por supuesto. Eh, y nos pasamos también por las opiniones que nos han llegado a través de Twitter, como la de Víctor Jimeno. Dice, sí, no era difícil, la segunda parte dejó muy buen sabor de boca, por lo que peor no se nos daba. Eh, fue lo que mejor hicimos Lo que peor se nos daba fue lo que mejor hicimos Hugo García, el equipo estuvo bien colocado Con las líneas juntas, pero con pocas ocasiones de gol ¿Mejoró? No sé ¿Ganó? Que es lo importante Raquel Gómez nos dice que sí, que sin duda eh, Mario, no, no se juega nada Si el resultado hubiera sido en contra, solo habría críticas Hay mucho que mejorar Diego Gómez, sí, hubo mejora Un equipo mucho más centrado y competitivo Miguel, sí, porque aunque los goles Fueron acciones puntuales, supimos controlar El resultado, no como otras veces eh, y la última que leemos ahora, la de Enrique Aguado, dice no, el factor suerte tuvo que ver mucho en la victoria, todavía no ha llegado el mejor partido.
4: Bueno, luego leemos y escuchamos más, una y 38, Ángel Velasco ha venido en tren a vernos, pero podía haber venido en un coche de auto royal, por ejemplo, le proponemos para que se vuelva a Zaragoza con él, un Ford Focus Vagon, 110 caballos, año 2009, 106.000 kilómetros, motor HDI y desde solo, que es lo importante, 154 euros al mes coche autorroyal en este martes 17 de noviembre en directo marca valladolid ¿Quieres
0: vender tu coche? auto royal te lo compra máxima tasación pago en el acto incluso si todavía estás pagándolo tú
3: quieres vender
0: nosotros queremos comprar. Ven a Autorroyal y te compramos tu coche. Y si quieres comprar, descuentos especiales hasta fin de mes.
3: Autorroyal, avenida de Burgos 19 o autorroyal.es.
2: Radio Marca Valladolid,
8: 101.5 FM. Estamos en época de berrea. Y en el restaurante La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo Nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, cómo no, nuestras hamburguesas Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas navidades En la calle Gerona, en el barrio de las delicias <risa> Que sí, restaurante La Berrea, 983 477218 La Berrea 17 años contigo. Acércate y visita Media 2, tu nueva correduría de
10: seguros en Valladolid. Somos especialistas en todo tipo de seguros: empresas, vida, pensiones, comercio, hogar, salud y también para colectivos profesionales. Tráenos tu actual seguro. Analizaremos tu póliza y con nosotros ahorrarás dinero. Cuenta con Media 2, correduría de seguros. Estaremos siempre contigo. Paseo de Zorrilla 210.
1: Feria de comuniones en el Hotel La Vega. Disfruten el domingo día 22 de noviembre de la tercera Feria de comuniones en en el Hotel La Vega a partir de las 12 de la mañana y por la tarde desde las 5 y media podrán visitar los distintos stands dedicados a detalles, moda, viajes fotografía, animación y mucho más además los niños disfrutarán de unos hinchables cortesía del Hotel La Vega y podrán participar en el sorteo de fantásticos regalos Hotel La Vega todo el sabor en un clásico
10: tu vehículo de trabajo, coste o inversión.
7: Ven a la exposición de vehículos comerciales nuevos y de ocasión de Basa y Arroyo y haz tu mejor inversión. Grandes descuentos solo durante la quincena del 16 al 30 de noviembre. Entrega inmediata. Acércate al centro de ocasión junto a Renault Arroyo en Avenida de Salamanca 40, Basa y Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
2: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: 22 minutos de la tarde, continuamos en directo marca Valladolid en este martes 17 de noviembre, en el que te estamos contando un día bastante tranquilo, con descanso para el Real Valladolid, saboreando el éxito del fin de semana de nuestros equipos, con muchas victorias y con el Pucela, preparando ya ese partido frente al club atlético Osasuna, muy pendiente de los internacionales, luego vamos a repasar qué compromisos tienen en el día de hoy, Kepa, Bruno Varela, eh, el colombiano Mójica, y también vamos a tener ese análisis con nuestro profe Arturo Alvarado, compañero del mundo, y también con Ángel Velasco, que está aquí con nosotros en el estudio de Radio Marca Valladolid. Ahora, como todos los martes, nos pasamos por la actualidad de la Liga de Fútbol 7 para Empresas, referencia en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Proam, Diego de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, tú. Y es que habéis tenido un fin de semana intenso de competición, me imagino que en un punto importante de la temporada en las diferentes categorías, porque ya se van abriendo diferencias y aclarando las eh, diferentes clasificaciones, ¿no?
13: Sí, eso es. Una vez superado el, el ecuador de, de esta apertura y también por el calendario que ha definido que, que en estas jornadas centrales es donde hay los enfrentamientos directos entre los equipos que, que están luchando por, por el título de la apertura, bueno, hacen que estas jornadas sean, sean claves en el, en el devenir de esta primera fase de la, de la temporada.
4: Vamos con ese repaso, si te parece, Diego, eh, categoría a categoría, con los resultados más destacados y cómo quedan esas clasificaciones.
13: Sí, como, como íbamos eh, contando semanas anteriores, en primera división, pues bueno, estos enfrentamientos directos que que comentábamos anteriormente pues bueno pues eh, están haciendo que que sea la, 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 la apertura más igualado de, 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 de todas las temporadas que ha habido de, de esta competición en este caso son cuatro los equipos eh, que se mantienen en cabeza con 15 puntos los cuatro Marzu Rioseco, Seco Barrasa Sierra El Prado y y Malón a los que se puede sumar eh, un quinto equipo que es Consultia Sergio Sáiz que bueno pues está a tres puntos de esta cabeza pero también con un con un punto menos con lo cual hace que, que estas jornadas que vienen para acabar la temporada para acabar la apertura pues, pues sean pues sean de infarto en la parte baja ahora mismo ocuparían puestos de descenso hay precesores esto Cerámica y rafaela amaría en, en segunda división un poquito la misma tónica que, que sigue la primera con, con bueno algún equipo menos en cabeza en Tierra de Sueños, Modas y Eventos y Superpuerta con 15 puntos cada uno, si bien es cierto que Tierra de Sueños eh, tiene un partido menos, seguidos de Valgas con 13 puntos, que serían los equipos que, que ascenderían a primera división de acabar así ahora mismo el, el torneo de apertura. Por contra, en la zona baja, equipos que quieren salir de, de ese descenso a segunda B estarían ritmo Verdejo, Mateos y sería la nona En segunda división B... Eh, un líder en solitario que es para Etoandris.com después del empate entre Arken, Rock Camp y Nieto Abogados a tres que hace que, que los abogados se queden a dos puntos de, de esa cabeza seguidos de la casa de la sete del Pulpo que bueno, es un equipo que ha encadenado una racha negativa de dos derrotas seguidas que le hace mantener plaza de ascenso pero eh, estar ya un poquito alejado de la cabeza por la zona baja, equipos que, que jugarían en tercera división en el clausura serían ahora mismo de Garza... Valendaza, eh, Taller Zaratán Motor, Faureci Acero Diferente. Y ya en esa tercera división que tenemos divididas en dos grupos, en el grupo A, eh, los equipos que lucharían ahora mismo por el por el, por el título y por el ascenso serían el Búho, café y Carras Viñas, mientras que en el grupo B eh, serían hierros criado que venció en su enfrentamiento directo a talleres argaza segundo clasificado por 3-0 el pasado fin de semana o pues serían esos equipos que lucharían por el por el título de tercera división de la apertura
4: y te tengo que preguntar también por esos detalles que siempre nos apuntas especialmente el que a mí me gusta que es el gol más rápido de la jornada en proam eh, qué registro hemos marcado
13: sí esta jornada se ha hecho esperar un poquito y este como la anterior
4: rápido. eh está, hay que ponerse las pilas eh
13: sí 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 habrá que, que, que hacer comunicaciones a, a los jugadores que, que hagan que, que hagan lo más rápido posible los goles que tanto te guste y bueno en este caso ha sido para Daniel bravo de tierra de sueños y eventos que se fue al minuto y tres segundos para ese gol más rápido
4: además el sí, equipo casi, con más... casi le gana el puzela
13: sí 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 esta jornada sí Además, el equipo con más goleadores de la jornada ha sido Tierra eh, Alejov con cinco goleadores diferentes y cinco goleadores de la jornada. En primera sí Iván Cabezú, Emoli Malón con tres goles, Carlos Martín de Bodega Semina en segunda división con, con dos goles, en segunda división B, Luis Miguel Pellitero de Garza con tres goles y en tercero, y de, de Gadea con tres
4: goles también. Diego, gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, chulo. Repasado Proam en esta semana, en este martes 17 de noviembre. El otro día nos preguntaba un oyente por WhatsApp, oye, ¿dónde es ese sitio recordarme el nombre en el que te cambian el aceite por 29 euros con aceite Castrol? Pues es Rodamax, en nada al balonmano. Hay 48 minutos de la tarde, que bien nos lo pasamos aquí en Radio Marca Valladolid, sobre todo cuando los micros no, no están encendidos. Cuando están encendidos también, eh, nos lo pasamos muy bien. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes,
4: caballero. Estamos aquí hablando de, de Césares, ¿no? De Marco Aurelio, no Marco Antonio, que no fue César, ¿no?
12: Hombre, hubo, hubo muchos marcos en la época romana. Menos Césares, porque esos estaban ya clarificados en función del poderío, pero de nombres marcó muchísimos, muchísimos.
4: Y en la, fam
12: la familia Julia, para ser más exactos, más todavía.
4: Hasta aquí la clase de historia de hoy en, en directo marca Valladolid. Petit, para, que no digan, para que no digan que no hablamos de, de todo. Eh, vamos con el Atlético Valladolid. Es merecido. Eh, aguanta el liderato después de su victoria en tierras vascas. Y hoy han comparecido ¿no? los jugadores para analizar lo que fue esa victoria y también empezar a pensar en el, en el próximo rival, porque la división de honor femenina eh, se para, de ella para cerrar. Eso es, pero la división de honor plata masculina continúa.
12: Sí, continúa todos los fines de semana, al menos así programado hasta las fechas navideñas. Después habrá un pequeño paréntesis y retomarán de nuevo con el inicio del 2016. Pues sí, efectivamente, hoy una rueda de prensa para considerar determinados factores con dos cualificados jugadores de la plantilla. Por un lado, el capitán Fernando Hernández, por otro lado, uno de los dos pivotes del equipo soletano, como es Nico López. Y ha hablado primero el capitán, no sé si por deferencia del más jovencito de la plantilla, que en este caso era, como digo, Nico López, y se ha hablado un poco, bueno, de la trayectoria del equipo, de la ocupación del liderato, de que hablar de un derby con el Nava de la Asunción como va a ser el próximo sábado, ya lo anunciamos, a las 20:30 treinta horas en Huerta del Rey, ocho y media de la noche. ...verdaderamente es importante, pero no tanto como pudo serlo en la temporada anterior... ...donde el Nava era uno de los equipos que estaba tratando de meter la cabeza... ...precisamente como recordarán nuestros oyentes en el playoff. Se ha hablado también de la trayectoria del equipo y de la situación global del mismo club... ...e incluso en el caso de Nico López y a una pregunta a instancia personal... Eh, qué es lo que va a hacer cuando deje el equipo baisoletano en enero, porque como ya hemos venido anunciando en estos micrófonos, sí, Erasmus, y, lo ¿no? Hizo, ¿no? y lo hizo precisamente el presidente del club, Mario Arran, se va de Erasmus a la localidad holandesa de Maastricht, recordada en otro tiempo por un gran congreso de tipo político. En definitiva, han hablado un poco de la actualidad general y de la visión de esta semana, más de lo que viene anteriormente desde hace dos o tres, que es importante considerarlo, aunque no inquieta, sin sí motiva y no presiona. Me refiero al liderato.
4: Bueno, eh, asiente nuestro técnico Pedro, eh, porque conoce Maastricht. Para un tratado que se conoce, pues eh, dice que sí, que lo conoce. Vamos a escuchar a Fernando Hernández. Esto dice del liderato del Atlético Valladolid
11: siempre estar primero siempre te supone esa presión ¿no? de, de saber que en todo lo que ahora mismo en todas las pistas pues es más fácil que la gente se, se motive más porque viene el líder y, y, y sea más difícil ya de por sí afrontar los, las salidas pero bueno eh, presión no porque estamos trabajando bien se está se está entrenando y, y está jugando eh, por pues eso se están dando pasos en mejorar todas las, las facetas de, del juego tanto en, en defensa como al principio nos estaba costando mucho como como en ataque ¿no? que estamos teniendo ya más variedad en el juego y simplemente es eso es seguir ese camino
4: Palabras del capitán Fernando Hernández sobre el liderato del Atlético Valladolid. Es bueno el camino como indica. Esto dice sobre la división de honor plata masculina en general. Su visión de cómo está la competición.
11: Hombre, yo creo que sí que hay algún, partido, algún equipo que en su casa va a dar más, más sorpresas de las, que, de las que nos creemos. ¿no? En principio, el, el Palma del Río, yo creo que el primer día nos sorprendió aquí. Pensábamos que era un partido fácil y bueno, está ahí arriba en, en puestos de playoff y en su casa son partidos muy complicados y seguro que más equipo se deja puntos allí
4: Y del veterano del capitán Fernando Hernández al joven Nico López que dice esto sobre lo especial, que va a ser para él el partido del próximo sábado en Huerta frente al Nava
14: Bueno, pues creo que sin duda es es un, un partido un poco especial para mí por tanto por haber jugado con, con ellos el año pasado como porque tengo muchos amigos, tanto del año pasado como de otros jugadores que habéis hablado que, que estuvieron antes o que son de, de Valladolid y que juegan allí. Creo que es, para mí es un partido muy importante y para para todo, o sea, para todo el equipo no tenemos que tomarnos este partido menos importante como, o sea, como menos importante que otro, como puede ser el de Zamora. Creo que el, la filosofía que tenemos tiene tener, como ha dicho Fernando, es ir partido a partido y valorar todos, todos los partidos como, como el más importante. Creo que eso lo hicimos muy bien, por ejemplo, la semana pasada, después de un partido así muy, que se veía marcado en el calendario, que era el de Zamora, no ir a, una cancha, a la cancha de colista, que en teoría es un partido fácil y no relajarte, y conseguir sacar los puntos.
4: Hablaba Nico de Zamora, del partido frente al farolillo rojo, también de lo que va a venir el próximo sábado, y habla también a nivel individual de lo que está suponiendo su presencia en el conjunto de Nacho. Bueno,
14: creo... Creo que, trabajo, que estoy trabajando más o menos bien, siempre con la ayuda de los veteranos, por ejemplo con Fernando, que, me, que me, es un poco pesado conmigo, que siempre está intentando meterme ahí para que, para que espabile y, y eso me está ayudando a, a mejorar también el ataque, aparte de, de seguir teniendo muchos minutos en defensa. Y estando ahí haciéndolo, haciéndolo mejor cada día, que creo que lo estamos demostrando todo el equipo, que en, en defensa estamos teniendo un, un progreso muy grande.
4: Bueno, pues palabras de Fernando, palabras de Nico el mensaje, el discurso es el mismo que escuchamos en multitud de ocasiones a Nacho González tranquilidad, serenidad, esto es muy largo pero la verdad es que Marco Antonio de momento el atlético Valladolid lo está haciendo a la perfección tanto que es el líder de la división de Honor Plata y poquito más hay que, hay que decir
12: No solo por el asalto al liderato hace algunas semanas sino cómo lo está manteniendo es verdad que no enfrentándose a equipos demasiado cualificados de la categoría, que eso vendrán eh, prácticamente en la segunda vuelta porque ya ha dado cuenta en algunos casos, como así lo demuestra no solo la tabla clasificatoria, sino el hecho de que haya vencido en ocho encuentros y empatado uno, precisamente el de la toma de contacto esta temporada ante el Palma del Río, con un empate que se saldó un poco dejando eh, cari acontecidos a muchos de los seguidores vallisoletanos, pero en definitiva la seguridad se está manteniendo a partir de aquel instante y el equipo está ...está demostrando ya una cierta regularidad... ...que era uno de los talones de Aquiles... ...que desde aquí eh, criticábamos, entre comillas... ...a los de Nacho González... ...ya está manteniendo una cierta regularidad... ...a lo largo de muchos de los minutos... ...de los 60 minutos que dura cada partido... ...ahora contra el Nava no debe haber demasiados problemas... ...el Nava es el cuarto equipo de la clasificación por abajo... ...ha vencido solo en dos encuentros y empatado otro... ...no es ni muchísimo menos, como ya hemos podido escuchar... Con anterioridad, especialmente a Nico López, que defendió los colores del equipo navero la temporada pasada, no es ni mucho menos el conjunto de la temporada pasada, porque además ha perdido a efectivos cualificados con respecto no solo a él, con respecto a la comparación de plantillas.
4: Sí, recuerdo que la temporada pasada hablábamos de partidos igualados y cuando visitaban a Huerta, de bueno, pues los peligros, evidentemente que, que traía el conjunto segoviano.
12: Y era un equipo muchísimo más fuerte de lo que está siendo esta temporada en su su propia cancha. Allí, recordemos, el Atlético Valladolid perdió el partido con una dureza defensiva tremenda y con una agilidad y un ritmo tremendamente impuesto también por el balonmano Nava. No fue a la zaga el Atlético Valladolid de aquella temporada, de la temporada anterior, pero al final sucumbió... Y aquello repercutió negativamente, como no es de otra manera, claro. en la tabla clasificatoria.
4: Bueno, cerramos eh, la actualidad de los chicos por hoy. Lo del Atlético Valladolid lo vamos a recuperar ya eh, el jueves para centrarnos en, ese, centrarnos en ese partido frente a Nava. A buen seguro conocer un poquito más al equipo visitante que va a estar en Huerta del Rey el próximo sábado. Y tenemos que ponerle hoy un candadito pequeño, porque yo creo que va a ser un candado mmm, del que nos vamos a guardar la llave, y la vamos a tener mmm, a, a mano para poder abrirlo en cualquier momento e ir contando la última hora del aula cultural, porque va a haber un parón que se nos va a hacer muy largo en las chicas y en la, y en la división de honor femenina, Marco.
12: Nada menos que hasta el 9 de enero, es decir, la presencia de la selección absoluta, en la competición internacional acaparará la atención a partir de este momento con de diversas concentraciones del equipo que dirige Jorge Dueñas. Y por otro lado, sí, esa llavecita a la que tú aludes nos va a permitir en un momento determinado hablar de la presencia tanto de Silvia Arderius como de Amaya González de Garibay en la selección de Ángel Saldoval, que no es otra que la selección absoluta universitaria que va a tener la próxima teman semana. Eh, una concentración con vistas y puesta a punto en una participación en Euskadi ante la selección de Euskadi precisamente y la selección de Angola. Eh, van a ser de determinadas tomas de contacto, pero la competición liguera, que es lo que más nos ocupa, puesto que la Copa hasta abril no sabremos dónde se disputa y si es en Valladolid mejor que mejor porque ahí están determinadas conversaciones todavía eh, quizá en mantillas pero que van camino de poder concretar si Valladolid albergará esa Copa del Rey pero hasta entonces y hasta enero evidentemente la competición liguera queda paralizada el aula cultural ha logrado escalar hasta la sexta posición de la tabla después de, aquellos, eh, de aquellas jornadas consecutivas de derrota y eh, eso sí, empatado a puntos con otros dos equipos, el Alcobendas y el Porriño, eh, equipo que vencía aquí precisamente un poco también contra sorpresa a las de Miguel Ángel, Miguel Ángel Peñas. Eh, sigue encabezando la tabla clasificatoria el Rocasa Gran Canaria, destacado además con cuatro puntos por encima del otro todopoderoso como es el balonmano Veravera. Tercero es el Mecalia Guardés con 15, también el Proseterniza Zubazo con igual puntuación y el Porriño, ya he dicho, con el Aula y el Elbetia... están a la caza con 12 puntos. En la última jornada, el resultado más contundente precisamente lo protagonizaba el Aula Valladolid con esa victoria 43-29 sobre el Granollers, pero ha habido también otra que merece ser destacada y que le endosaba el líder, Rocasa Gran Canaria, al Elbetia Alcobendas por 33-21. Desde ahora en adelante, solo las noticias más firmes y puntuales del aula cultural.
4: Bueno, ha bajado escalones. Evidentemente, temporada a temporada cambian mucho las cosas. Si, si antes veíamos a Alcobendas ahí compitiendo con los de arriba, ahora está incluso por debajo ¿no? del, del aula cultural y de esos eh, equipos entre los que hay muchísima igualdad y que posiblemente entre ellos se diriman las, las plazas europeas. Una menos, lo dijo Miguel Ángel Peñas la semana pasada en sala de prensa, y esto puede penalizar ¿eh? a al equipo vallisoletano, porque evidentemente la pugna va, va a ser importante y en esa zona alta hay muchísima igualdad. Iremos contando las novedades que haya, sobre todo eh, también muy pendientes de esa opción de que la Copa de la Reina se dispute en Valladolid, que sería algo que nos, que nos gustaría muchísimo. Un fuerte abrazo.
12: Hasta mañana, caballero. Hasta mañana. Mañana escucharemos a Marco Antonio Méndez con un, un invitado. Ha sido un placer, permíteme que diga, tener a mi diestra a mi diestra, y que no haya connotaciones de ningún tipo, a nuestro querido amigo Ángel Velasco.
4: Igual no te gusta tanto cuando te diga cuál es el titular que más le ha gustado. De no, no, él de es libre de... de elegir, igual que no, tú. Eh, Yo dos, ya no tanto. Dos y un minuto de la tarde. Es la hora menada en Radio Marca Valladolid. estamos contando un martes bastante tranquilo. Este 17 de noviembre en el que el Real Valladolid ha descansado y estamos muy pendientes de diferentes frentes de cara al partido del próximo domingo a las 12 en Zorrilla frente al Club Atlético Osanud, eh, Osasuna. Los lesionados, los eh, internacionales y también el sancionado Mario Hermoso, que esperemos lo deje de ser en unos días porque le quiten esa quinta amarilla que vio en la Romareda. Menade, un vino de rueda, un vino natural y de calidad. Menade son los de la etiqueta verde. Menade, vinos naturales. ...que además sientan bien en nada el fútbol.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Hola, soy Paloma Iglesias de Reply Sport. La primera tienda en la que puedes probar tus bicicletas sin ningún compromiso. La primera tienda en la que puedes vender y comprar tu material deportivo. Nosotros nos encargamos de la venta de todo ese material. Los nuevos horarios de lunes abierto mañana y tarde... ...y de martes a viernes solo por la tarde. Sábado abierto por la mañana. Visita nuestro Facebook. Te espero Psst, que no se enteren los demás, pero ahora con mis compras ahorro mucho dinero gracias al Club Fidelis. Encontrarás muchos establecimientos adheridos y es que con el Club Fidelis todos son ventajas. Pide tu tarjeta gratuita en cualquier comercio, preséntala al realizar tu compra y ya está. Acumula descuentos o canjeas tu saldo, tú decides. Y si quieres conocer todas las ofertas, promociones, sorteos, entra en www.clubfidelis.com o síguenos en Facebook y Twitter.
5: Necesito un restaurante de confianza en Valladolid y no sé dónde ir. Ya lo sé. Al nuevo Piñero Argales. Comida tradicional, casera, pucheros, menús diarios y de empresa a medida y cenas con espectáculo. Restaurante Piñero Argales. En la calle Daniel del Olmo 14. En el polígono de Argales. 983 27 39 93. En Piñero Argales quedan satisfechos todos los comensales.
8: ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman te lo pide el cuerpo. Infórmate en fuenteolid.mini.es, tu concesionario mini en Valladolid.
1: Primeras jornadas gastronómicas de las setas en el Hotel La Vega. Del 16 de noviembre al 13 de diciembre, disfruta de los sabores, aromas y textura del otoño de la mano experta de nuestro chef, que ha preparado un menú degustación con los mejores productos micológicos. Además, durante todo el año, disponemos de menú ejecutivo de lunes a viernes y de fin de semana con ludoteca. Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico. LaVegaHotel.com
0: Ven a realizar un recorrido en el tiempo con la exposición 25 años del Citroën dos caballos en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda. Del 16 al 20 de noviembre de 9 a 19 horas de lunes a jueves y viernes de 9 a 15, 30 horas. Entrada gratuita. Exposición 25 años del Citroën dos caballos. 25 años de un mito y mucho más.
8: Estamos en Época de Berrea. Y en el restaurante La Berrea te proponemos probar nuestras espadas de lechazo y pollo, nuestra jugosa carne a la piedra, parrilladas y, como no, nuestras hamburguesas. Comidas, todo tipo de celebraciones y presupuestos para estas navidades. En la calle Gerona, en el barrio de las Delicias. Que sí, restaurante La Berrea, 983-477218, La Berrea. 17 años contigo. Radio Marca Valladolid,
2: 101.5 FM. Directo Marca Valladolid.
4: Chus Rodríguez. Dos y cinco minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid. Aceleramos un día más al fútbol. Garza, único concesionario oficial en Valladolid.
10: Directos al fútbol, Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y seis minutos de la tarde, Baraja, ¿qué te pasa? ¿Estás pasándolo bien o qué? ¿Estás contento todavía <risa> sí, por la victoria del domingo? Pues bueno, claro, esto es para celebrarlo, ¿eh? para una que ganamos fuera de casa y encima donde ganamos, pues claro que sí, hombre. <risa> Bueno, anda. Eh, no es para menos, no es para menos. Evidentemente nos dura todavía la resaca de la eh, alegría por el triunfo en la Romareda, ese 0-2 para el Real Valladolid y los tres puntos importantísimos que, bueno, en la clasificación, en lo que es eh, la posición, no se nota mucho, pero en los puntos sí. En los puntos sí porque está todo muy igualado, muy apretado y está sanada de lo de arriba. Todavía no hay un margen suficientemente eh, tranquilizador con la zona de descenso, son tres puntos, pero esperemos que poquito a poco se vaya ampliando esa diferencia y desde el domingo partido Partidazo a las 12 frente al club atlético Osasuna en el nuevo estadio José Zorrilla Ya saben que hay tres partidos seguidos para el Real Valladolid a las 12 de domingo Y esto también dibuja un poco la importancia que tiene el Real Valladolid en la segunda división Frente al Zaragoza a las 12, frente al Osasuna a las 12 y en Lugo en el Ansocarro también a las 12 de domingo. Por cierto, que hay viaje organizado por la Federación de Peñas para Lugo, le salió muy bien el viaje a Zaragoza, con mucho ambiente en la Romareda, viendo además una victoria, para que luego digan que no es importante lo de la afición. En Zaragoza, desde luego, se notó. Ahí tienen el marcador. Y se organiza viaje para Lugo, Fin de semana del 28 y el 29 de noviembre. Precio del viaje, 60 euros peñistas, 70 abonados y 85 para el resto de aficionados. Se pueden reservar jueves y domingo, el día del partido, en la sede de la Federación de Peñas en los Bajos del Estadio. Entradas sueltas al precio de 15 euros para peñistas y 17 para los abonados del Real Valladolid, que quieran estar por su cuenta en Lugo, insistimos, el 29 domingo de noviembre. Un buen viaje
7: otra vez, ¿no? Como el del otro día. Eh, por lo que me han dicho, sí, estuvo bastante bien. Por fin, por fin veo un tema bastante bien organizado. Muy contento de poder decir esto, que otras veces bueno no estaba de acuerdo, pero lo cierto es eso. Muy bueno organizado y además eh, la gente se lo pasó bien, se consiguió la victoria.
4: Oye, de hecho, lo bien. que menos le gustaba a Baraja del viaje es que él no pudo ir. O sea, que eso es lo que menos
9: le gusta del viaje. Ángel, había buen ambientillo, ¿no?, de aficionados del Puzzle en la Romareda, ¿se dejaron notar? Sí, ya durante la... desde la llegada también se hicieron notar en, en la ciudad, yo creo que, que como decís, un, un buen viaje, un, un buen recuerdo y, y la verdad que durante el partido sí que es cierto que además el gol de, de Cabrera en propia puerta dejó la Romareda muy fría y, y ahí es donde sí que se notó mucho la, la presencia de los aficionados del Real Madrid.
4: Dos y nueve minutos eh, de la tarde, como la semana pasada eh, a finales, esta vez tiene que ser a principios hacemos repaso con eh, nuestros compañeros de marcador internacional de lo que van a ser los compromisos que van a tener nuestros internacionales esta tarde noche. David Fernández ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Chus? Muy buenas.
4: Y nuevamente tenemos que hablar de que Parri balaga de Bruno Varela ...y de Mójica... Eh, ...se han suspendido algunos partidos internacionales... ...estos tres siguen en marcha, ¿no?
6: Así es, sí... ...en principio no va a haber ningún tipo de problema... ...que afecte a los partidos... ...tanto de las elecciones sub-21... ...de España y de Portugal... ...y también a la absoluta colombiana... ...y bueno, en principio... ...el rol de los internacionales blancos y violetas ...va a ser el mismo que comentábamos... ...en los partidos del pasado jueves... ...es decir, los dos porteros... ...tanto Quepa como Bruno Varela... ...se les prevé titularidad en partidos... Eh, son importantes a su manera. En el caso de España, bastante más que en el caso de Portugal, porque la selección de Albert tiene dos puntos menos que Croacia, que es líder de su grupo. Recordemos que a la Eurocopa de esta categoría, a la sub-21, se clasifican las primeras y algunas segundas, con lo cual es importante acabar primero de cada sector, y hoy precisamente España viaja a del que es líder de ese grupo, que está a dos puntos, y que es la selección croata. Es un partido difícil y Celades le volverá a depositar la confianza a que Parrisabalaga para defender la meta española. En el caso portugués, su partido es importante, es fuera de casa también, en Israel, y puede eh, pues prácticamente dejar a Portugal ya adentro. No sería matemático, pero el, la racha portuguesa, que cuenta todos sus partidos por victorias, pues podría hacer que Bruno Varela y los suyos, el equipo de Ruiz Jorge, ya quede clasificado virtualmente, aunque sea para la Eurocopa Sub-21 del año 2017. Y luego nos quedaría por repasar a la actual lógica, que bueno evidentemente eh, su, su participación con Colombia es menor y se prevé que vuelva a ser eh, suplente. De hecho, el partido de hoy tiene especial significado para el que le está quitando el puesto de lateral izquierdo, Franz Fabra, de 23 años, lateral de Medellín, que eh, la prensa en Sudamérica y sobre todo en Argentina lo está relacionando mucho con Boca Juniors. Y el partido que juega Colombia es en Barranquilla, pero frente a la selección argentina, la albiceleste que llegan necesitada en ese clasificatorio para el Mundial en Sudamérica, así que podrá lucirse Frank Fabra, o al menos lo intentará, ante muchos argentinos que estarán sin duda viendo ese partido.
4: ¿Apostarías por un Mójica inédito también esta noche?
6: Yo creo que sí. Yo creo que además, dando la situación que Colombia necesita los puntos, Argentina también, eh, creo que Pequenman dará continuidad al 11 que ya se vio la pasada jornada frente a la selección eh, uruguaya, creo que fue, hablo de memoria, pero en principio sí, yo creo que Mójica no tendrá minutos, estará en el banquillo y buena el partido desde, la, desde los eh, banquillos.
4: Está claro, esto está así montado, ¿no? eh, que el, el seleccionador colombiano tiene todo el derecho del mundo a convocar a Mójica, pero al final que se pierda un partido como el de la Romareda, que esté más de una semana fuera de Valladolid, que se pegue la paliza de viaje que se pega para no jugar ni un minuto, que esto yo creo que no es bueno ni para el futbolista ni para el Real Valladolid y ya tengo dudas si sí, para la selección de Colombia, pero bueno, que así lo considerará el seleccionador si, si toma esta decisión, pero bueno, es lo que hay, así está el, el business del fútbol montado. Eh, un fuerte abrazo, David, gracias. Ahora, Jesús. Bueno, como siempre que hay parón, David Fernández, compañero de Marcador Internacional, que siempre me gusta recordarlo, eh, entra siempre desde Valladolid, eh, a nivel nacional, hace, hace siempre su seguimiento del fútbol internacional desde nuestra emisora de, de Valladolid y nos hace especial ilusión siempre contar con él también en la, en la programación local. Eh, hubo ayer dos noticias, Baraja, que contar, una la esperábamos, que era el recurso por la amarilla a Hermoso, que supuso... La quinta y, en principio, perdérselo dos a una Yo creo que va a estar porque lo lógico es que se la quiten. Y el adiós de Juan Carlos Pereira como entrenador del Juvenil, ¿no? Sí, eh,
7: Juan Carlos Pereira dimitía, so, según la nota de que ponía el club ayer por la tarde, dimitía como entrenador del Juvenil División de Honor. Mm, es curioso porque es un tema complicado porque está, está confirmado que... El club ofreció el puesto de entrenador del filial una vez que llegó Miguel Ángel Portugal y se llevó con él a Rubén Alves como segundo entrenador. Hasta entonces, repetimos, el entrenador del Promesas. Ese puesto que quedó vacante en el Promesas se le ofreció, fue ofrecido a Juan Carlos Pereira, primer candidato de, de Cata, de la coordinación de la cantera, eh, puesto que rechazó el entrenador eh, Pereira. Eh, y ahora es verdad que ha sorprendido que según el club por motivos personales según puso ayer en Twitter eh, Dimite, se marcha Juan Carlos Pereira y ahora queda libre ese puesto ese entrenador de,
4: del juvenil División de Honor que recordemos es el tercer equipo por así decir del Real Valladolid Bueno, es curioso, llamar llamar la atención no que en noviembre un entrenador el club habla de motivos personales a petición propia que, que lo deje es lo que dice el club. Además no habla, no, no utiliza la palabra dimisión en ningún momento el Real Valladolid, pero, pero bueno, en, en parte llama la atención.
7: Sí, la verdad es que sí. Como decimos, un entrenador que ha podido llegar a ser el segundo, de, de, el entrenador el que se haga cargo del segundo equipo, ahora vemos que decidió quedarse en el juvenil, en el tercero, y ahora decide marcharse. Bueno, esto es así. Eh, ha estado muchas temporadas, al frente de equipos de categorías inferiores, por motivos personales, por lo que sea, deseamos a suerte en sus nuevos proyectos a Juan Carlos
4: Pereira. Pero lo cierto es que no va a seguir como entrenador del juvenil. Dos y quince minutos eh, de la tarde. Eh, vamos a hacer una pausa con los amigos de Duero Calor. Empieza ya a hacer fresco en Valladolid. Frío, vamos, vamos a decirlo claramente. Y ya sabéis que tenéis la opción del pel que está siendo una revolución. Eh, lo puedes comprar en Duero Calor, en la avenida de Gijón. Pausa y a la vuelta. Análisis con Ángel Velasco, aquí en el estudio de Radio Marca Valladolid. Y conexión con Arturo Alvarado, compañero del mundo, sobre la actualidad del Pucela.
8: Llega un superhéroe a nuestra ciudad.
10: ¿Has sufrido un accidente? Avata Hispania es la
7: solución. Ponemos a tu disposición los mejores medios, tanto jurídicos como sanitarios, para que únicamente te ocupes de tu recuperación. Más de 10 años ofreciendo asesoramiento gratuito
10: y la máxima calidad asistencial al accidentado. Porque Avatar soluciona tus accidentes. Estamos en Acera Recoletos número 5. Valladolid, 983
0: 219334
1: 34 Llega la tarjeta gratuita Pasión Blanquivioleta.
0: Una tarjeta de simpatizante válida en todos los comercios adheridos al Club Fidelis. Acumula puntos en las compras que realices y canjealos por los productos que elijas de su red de establecimientos, incluidos los productos oficiales del Real Valladolid, abonos de temporada y entradas para el José Zorrilla. Seas o no abonado, solicita gratis tu tarjeta en www.realvalladolid.es o en la oficina de atención al abonado.
1: Estas navidades elige Hotel La Vega. Con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo, puedes disfrutar de menús navideños desde 25 euros. Y los viernes y sábados, discomovida en el Hotel La Vega después de la cena. Facilitamos el transporte desde Valladolid. Reserva en el 983 40 71 o la vega, la vega hotel punto com. Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico.
0: En Desguaces Velázquez, compramos su vehículo al mejor precio garantizado. En Desguaces Velázquez, tasamos, recogemos y gestionamos la baja de su vehículo totalmente gratis. En Desguaces Velázquez, también compramos su vehículo industrial. Estamos en carretera Valladolid-Cigales, kilómetro 1. Más información en el 983-583-173 o en desguacesvelázquez.com. Desguaces Velázquez.
2: Radio marca Valladolid, 101.5 FM. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
4: Dos y 19 minutos de la tarde Continuamos en Directo Marca Valladolid Con este análisis del Real Valladolid Que habíamos prometido antes de la pausa Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Y aquí en el estudio con nosotros está Ángel Velasco Vamos a analizar un poquito cómo está un Pucela Que más tranquilo, ¿no, Alvarado? Después de la victoria en la Romareda Una victoria yo creo que de empaque, eh, colectiva eh, y con seriedad, sobre todo, sin errores de bulto, que era lo que estaba penalizando al, al equipo durante los últimos meses, medio año, podríamos decir, como visitante.
15: Sí, yo creo que más tranquilo no solamente por el resultado, que también, y que es lo más importante, sino porque parece que han encontrado una forma de juego, una filosofía y un concepto eh, bajo el que crecer. Eh, me da la impresión de que eh, el haber adelantado la línea, el haberla unido con el mediocampo, el saber jugar afuera de juego, el despliegue defensivo de todo el equipo, porque hablamos de la defensa, pero el primer defensa fue Rodríguez y el segundo Tiba, que se mataron a correr, los extremos, un gran partido de los laterales, para mí hermoso por fin justificó un fichaje. Y bueno, yo creo que el hecho de saber jugar con el marcador, de que marques un gol, de que el otro equipo no te haga peligro más que en una jugada de doble remate en todo el partido cuando era el equipo más en forma de la segunda división y la idea de fortalecer sin hacer un gran partido porque los equipos que son más débiles necesitan hacer un gran partido para ganar el Valladolid no hizo un gran partido sí hizo un enorme partido defensivo pero en ataque estuvo más bien normalito yo creo que son bases para pensar en el crecimiento de un equipo porque creo que ha encontrado una forma de jugar en la que estoy, y a la vez es rentable
4: de momento, Ángel, eh, no vemos al Valladolid de Mendilibar, no vemos al Valladolid de Jukic, pero vemos un Valladolid, al menos el otro día en la Romareda, bastante fiable, ¿no? Lo que dice Arturo Alvarado, sabiendo gestionar
9: el partido según qué momento. Sí, sobre todo en, en la segunda parte yo creo que, que el equipo fue muy serio, el equipo sabía qué tenía que hacer y, y yo creo que ahí tenemos que destacar el partido de Pedro Tiba, que yo creo que, que supo leer muy bien en todo momento el partido, supo leer... Eh, que necesitaba la felicidad y en muchas ocasiones supo jugar con, con los nervios de un Real Zaragoza que se encontró con dos golpes en dos momentos muy importantes y que, como decía Arturo, quizás del equipo más en forma de, de la categoría se podía esperar más y se podía esperar más empaque para, para superar dos golpes, que al final fueron dos golpes esporádicos, pero dos golpes que, que dejaron el partido sentenciado. Bienvenida sea esta evolución Alvarado de Mario Hermoso, ¿no? Parecía otro sí. jugador y un tío en vez de, de
4: los años que tiene de, de, de 30, vamos.
15: Sí, hombre, hemos visto a un chaval jugar a un ritmo, hombre, está claro que son 20 años, hemos visto a un a jugar a un ritmo cadencioso, prácticamente pues como puede ser un Madrid C, que en tercera, en tercera división no tengas una obligación, que puedas permitirte jugar a Tran, -tran porque los rivales son peores que tú, que ha dado tantos pases en, en horizontal desde la gradas central que son veneno para tu equipo y porque se pueden costar goles y que incluso le veíamos volver en algunas eh, subidas, incursiones en que, que le veíamos volver casi al trote, pues para mí el otro día fue el mejor. Eh, porque supo leer el partido, supo tapar para Ángel, que es un delantero que 4-1-4-1 le ha puesto Popovich de extremo, eh, no le deja hacer prácticamente nada, cuando es un excelente jugador. Por otra parte, como tira con un trote, aunque tiene este tenía gripe que se subió algo... Eh, mermado, pero aparte subió en ataque, apoyó, cortó. Para mí, se hizo un partido muy completo y muy, muy enchufado. Me da la impresión, eh, cuando la, la gente que si estos jugadores no tenían compromiso, o que si no, no estaban bien o que si no había calidad, me da la impresión de que cuando un jugador sabe a lo que juega y cree en lo que juega, pues se le puede expresar mejor sus virtudes. Pero respecto a la quería también que a mí, efectivamente, se me ha destacado, para mí es justo. Destacarle todo el vestido que hizo he y toda la toda la ayuda defensiva, incluso como sacó el balón, pero creo que le tenemos que pedir bastante más porque hay que completar las jugadas. Eh, no fue capaz de hacerlo, eh, tuvo dos ocasiones de pase para marcar gol que también las falló y creo que ahí también tenemos que ver activas, no solamente en el, por supuesto, reconocible y plausible derroche físico que hizo para defender y para, y para comenzar con el ataque.
4: Estoy de acuerdísimo contigo, pero bueno, quizá poco a poco, ¿no? Tampoco... Sí,
15: sí, hombre, ¿no? Sí, sí. Nadie, nadie saca de la UCI a, a correr en el maratón de Nueva York, eso está claro.
9: Ángel Hermoso, Tiba, ¿qué te pareció eh, Yo lo decía antes, yo creo que Tiba fue el futbolista que le dio esa seguridad y esa buena lectura al al rebelice en la segunda parte, y sobre Mario Hermoso, eh, es, es obvio que, que hizo su mejor partido, pero para mí yo creo que el partido viene también muy condicionado por, por lo que decía Arturo, por el buen trabajo defensivo de todo el equipo, eh, yo creo que muchas veces Mario Hermoso, por circunstancias y en muchas otras, porque por delante tiene a, a Johan Mójica, que sabemos el tipo de futbolista que es, eh, lo que aporta y también lo que resta, pues en este caso tener a Manuel Moral y en la otra banda Juan Villar con una intensidad defensiva altísima durante los 90 minutos eh, yo creo que, que ayudó a que Mario Hermoso estuviera más arropado, estuviera, mmm, en lo que decía Arturo también en ese mano a mano que tenía con Ángel, con un futbolista de área, con un futbolista con un buen con un uno contra uno que no se viera en, en inferioridad y a partir de ahí, pues bueno, en las primeras jugadas ganar confianza eh, ver a un futbolista con potencial tanto ofensivo como defensivo uh -huh. Es justo también eh, ameritar el
4: partido Arturo Alvarado de Julio Iricíbar, no que también parecía un
9: portero que llevaba jugando
4: en segunda división un montón de tiempo Hemos perdido esa conexión con, con Arturo Alvarado, no era muy bueno el sonido a ver si la podemos recuperar, Ángel, te voy
9: preguntando por, por Julio que lo dicho, yo creo que hizo un partido impecable, ¿no? Sí, lo que tú decías, eh, no parecía que fuera su segundo partido de titular con, con el Real Valladolid. Eh, el Zaragoza se acercó poco, pero viendo las estadísticas ves que, que tuvo siete centros al área pequeña y yo creo que es ahí donde puede debilitarse un poco un portero eh, inexperto en la categoría y joven. Eh, en, luego tuve la oportunidad de ver el vídeo de estos momentos que pone en Canal Plus antes de de los partidos y el entrenador de porteros del Real Zaragoza incita a los jugadores del Real Zaragoza a que vayan siempre a las dobles jugadas que va a dejar el, el portero yo creo que es uno de sea, los rechazos de a Julio rechazos y que no podía... deja ni uno eso es, eh, Julio yo creo que en todas las acciones estuvo impecable y yo creo también incluso hay que, que destacar la confianza y la, la serenidad que tuvo en que en el principio de partido hubo un par de jugadas que jugando con el pie con la pierna derecha que sabemos que no es su pierna buena eh, falló, y luego en la segunda parte sí que incluso con confianza, con el marcador a favor y asentado en el partido, Julio dio ese plus también de juego con los pies y de juego con, con los dos uh -huh. pies. Buen partido de Julio Alvarado, ya te recuperamos.
15: Sí, sí no, no, sí, todavía no se debe haber cortado por ahí. Bueno, eh, sí, eh, quería destacar también que es muy buena pregunta que a hacer antes porque es verdad que no, eh, respecto a Hermoso no es lo mismo tener delante del Moral y su capacidad táctica eh, para defender y para entender el juego por la banda que tener una mojica que es como un tiro al aire. ...y eso desde luego que ayuda... ...y también creo que debe servir un poco de pauta... ...para saber con qué jugadores debe contar... Eh, ...Portugal, porque yo creo que Mófica ...puede ser un buen eh, refresco... para ...en casos de necesidad... ...para meter esa velocidad por la banda... ...pero creo que nunca puede ser... ...presidente principal para este equipo... ...y respecto a Julio, pues muy bien... ...yo creo que cuando un equipo está, mal, está bien... ...cuando defiende bien, cuando entiende bien el partido... Eh, ...todos parecen mejores... ...y Julio desde luego hizo un gran partido, hizo lo que se le pidió, eh, estuvo firme, creo que solamente se marchó un balón por alto que no llegó a conectar el despeje, pero desde luego tenía bastante dificultad en el tiro de Ángel que rebotó en Samuel, eh, esa trayectoria eh, cambiada eh, lo hizo muy bien, porque no solamente despejó, sino que despejó hacia la banda, uh -huh. y luego en el, en el recreo que también hubo ahí un pase de la muerte, supo mandar la córner no tuvo demasiado trabajo, pero que lo tuvo bien y luego también quiero destacar una jugada con la defensa bastante adelantada que hubo un balón en profundidad y salió al borde como un libre y creo que entendió perfectamente lo que le pedía el partido y estuvo pues impecable uh
4: -huh. eh, Te quería preguntar por último, antes de despedirte Alvarado ¿Qué te ha parecido lo de Juan Carlos Pereira, el entrenador del División de Honor y su entre comillas eh, dimisión en el día de ayer?
15: Pues no lo sé el... Es algo raro y me da la impresión de que puede haber ahí más de fondo. Es verdad que al, al entrenador se le pidió eh, coger Promesas y él se negó porque quería, por varias cuestiones, él que quería un aumento económico, quería garantías de que iba a seguir ahí, si, se, si al equipo le iba a mal y le... Entonces, pues claro, yo creo que cualquier entrenador que lleve a un equipo de la cantera lo que está deseando es que le promocionar que le suban al, al superior. Él se debe, debe plantear su carrera como hombre de club, como persona para estar ahí sin muchas responsabilidades y no sé si eso habrá erosionado su, su eh, relación con la entidad o con la dirección deportiva, pero vamos, desde luego que es algo raro y que no creo que habrá que explicar por parte de ambos, de, de club y de entrenador.
4: Arturo, gracias, un fuerte abrazo como siempre. Otro para vosotros. Bueno, el martes que viene esperemos analizar con Alvarado una victoria frente al club atlético Osasuna. Antes de despedirnos nos pasamos por distribuciones Redondo Cerámica Nos contáis.
11: Buenos días, Radio Marca Valladolid. Pues, hombre, mejorar, pues tampoco es que hayamos mejorado mucho, pero dejar portería cero, ganar
4: fuera de casa en un campo difícil como la Romareda, pues oye, es una cosa muy positiva y yo creo que esto nos va a lanzar para arriba. A seis puntos de líder que nos visita, le ganamos a los Asuna y nos ponemos a tres puntitos. Y nada, a seguir remando. Venga, minutos Evoquín número siete. Bueno, pues seguimos para todos. apuntando más minutos eh, Segopi para el partido frente al Osasuna. Ya sabéis, de momento el ganador tiene margen de tres minutos para llevarse esos 300 euros en pintura. Y nos quedan unas cuantas opiniones en Twitter, en WhatsApp. Todas ellas, barajas las leemos. Sí, nos quedan las de, la de Chris por ejemplo, en WhatsApp, que dice No
7: fue el mejor partido, pero en defensa bien. Y en la delantera falta chispa. Tres puntitos muy ricos y a ver si podemos ganar a Osasuna. También nos escribe Javi Molinero. Dice, buenas, quizás sí fue el mejor partido del Pucela este año, favorecido sobre todo por la fortuna que tuvimos en ambos goles. Eh, venga Pucela, que hay que seguir mejorando. Y también nos pasamos por, por Twitter con Panu, que dice, el cómputo global, sí, en el cómputo global, sí, pero como la primera parte del mirandés, es el espejo donde debemos mirarnos. Eh, Felipe, se mejoró mucho en defensa, línea adelantada y juntas hay que mejorar con balón. Cristian, desde luego que sí, fue el primer partido en el que la defensa fue valiente para achicar metros y no acabar a culados. Macar... Yo no lo vi, pero dejar la portería a cero ya es significativo de mejorar, que es donde más se fallaba. Luis Ramírez, sí, aunque el listón estaba muy bajo. Mejoró en la defensa, pero no en el ataque. José Javier Alonso, no me pareció buen partido, aunque se vieron mejoras. Jesús Antonio Zalama, me recordó mucho al del año pasado por lo de sólido. Eh, Maduro, y no echado atrás del equipo. Ricardo Sánchez, yo creo que por las circunstancias fue mejor el partido de Soria. El equipo estuvo muy sólido atrás. Juan de Guía simplemente se ganó. Alejandro, no, pero sí que vi un equipo más fuerte atrás y con menos nerviosismo. Se pudo hacer mucho mejor, vamos por el buen camino. Y nos quedan las de Javier Barrocal. Dice, ningún tramo del partido superó los 20 minutos que hicimos ante el mirandés. Aupa Pucela, en cuanto a oficio y competitividad, sin lugar a dudas. Y la de Fernando, no por vistoso, sí por el resultado. ¿Has llamado al CIS, a Sigma 2 o no? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cómo está? ha quedado el tema? Pues bastante igualado, como decíamos. El 54% de los que nos han escrito o enviado un WhatsApp piensan que sí fue el mejor partido del Real Valladolid esta temporada.
4: Te queda sumar uno que nos dice esto.
11: El domingo hicimos un buen partido en todas las líneas y me da mucha pena lo del chaval, lo de Julio, porque un partido que le sale bueno y todos sabemos que el próximo partido lo va a ver desde la grada. Y el minuto se copia el 23, 2-3, de, de Toro.
4: Bueno, pues eh, apuntado, nos despedimos esta tarde. Tertulia, Hotel La Vega, 7 en punto, eh, al frente Jesús Pérez Baraja. Y mañana, programa especial desde el Lagar de Venancio. Eh, ¿Lo decimos o no?
7: Esperamos hasta tarde.
4: No, dilo, dilo, dilo. También, ¿no? Lo decimos. Venga. Te lo dejo para ti para esta tarde. Venga, joder, vaya. Mañana, vaya hoy por la tarde desde La Vega, anunciamos el invitado de mañana en el Lagar de Venancio. Eh, dos y media, hora de comer, hora de la nieta.
1: En la bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Mm, sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.
7: Hola, buenos días mi pana.
10: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?